0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Powered by a like und a plus. Tür 2. Liebe Leute, es ist mal wieder Zeit für das Öffnen eines weiteren Adventstürchens. Und heute geht es nicht um Turnschuhe, <lacht> sondern wir sind heute ein bisschen off-topic unterwegs, wie schon angekündigt. Allerdings mit einem Thema, was durchaus sehr nah an den Schuhen ist, würde ich sagen. Also viel Inspo aus dem Musikbereich nämlich. Und... Dass wir große Musikfans sind, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Erstmal herzlich willkommen, Adrian, ja, schön, dass du Dankeschön. die Zeit gefunden hast. <lacht> Ähm, ja, und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch generell auch ein bisschen mitnehmen in das Jahr oder generell in unser, in unser Leben. Und heute stelle ich euch mal drei Schallplatten vor, die mir besonders wichtig sind oder mir ans Herz gewachsen sind. Das sind jetzt keine Cops von diesem Jahr, sondern allgemein einfach mal so eine Durchsicht. Wir wollten schon oft mal was mit unseren Schallplattensammlungen machen. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß, wie viele du hast zu Hause? Ähm, mit drei Fragezeichen zusammen <lacht> 50, glaube ich. Okay, crazy. Also ich glaube, bei mir sind es 30 oder 35, ähm, aber halt nur Musik und ja, wir wollten schon öfter mal was daraus machen und jetzt tun wir es einfach hier im, im Rahmen unseres Adventskalenders und ich starte mal direkt mit der ersten Platte oder vielleicht nochmal eine Einstiegsfrage an dich, weißt du noch, was deine erste Platte war? Meine allererste das,
1: Schallplatte, die ich gekauft habe. Die das vielleicht sonst Boah. Rollen gebracht hat. Ich glaube, das fing tatsächlich an mit Drake, Take Care. War hm. so das erste Album, was ich mir auf Platte gekauft habe, einfach um das noch mal wertiger irgendeiner Form da zu haben. Weil das hat mir irgendwie Das war ja komplett diese Peak-Phase noch von äh, MP3-Dateien. Und irgendwie hat mich das voll abgefuckt in dem Moment, weil ich so dachte, ey, irgendwie das Album schockt so sehr und ist irgendwie so so viel mehr als nur so ein ja. MP3-Ding. Äh, und deswegen habe ich mir die Platte damals gekauft und auch an
0: die Wand gehängt. Das war das erste Ding. Und bei dir? Krass. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich glaube, es ging tatsächlich damals mit den Toten Hosen und den Broilers los, dass ich da einfach irgendwie was in der Hand haben wollte. Ich war großer Boxenfan, also von diesen Deutschrap-Boxen ist ja mittlerweile schon ein Meme geworden. <lacht> äh, und in den, ich sage jetzt mal, Deutschrock ist immer so ein schlimmes Wort, aber in den Boxen der Toten Hosen oder den Broilers, da war immer nicht so das drin, was ich gebraucht habe mm -hmm. in dem Moment, sage ich mal. Und die T-Shirts waren meistens in noch einer schlechteren Qualität als oh. die von den Deutschrappern. Und ich wollte halt einfach irgendwie was haben, was ich mir hinstellen kann. Und so war es dann, glaube ich, irgendeine limitierte Live-Platte von den Hosen oder von den Broilers. Mm. Äh, und dann hat sich das aber auch irgendwann im Deutschrap-Game so geswitcht, dass es dann quasi eine Casper-Box gab von Hinterland, wo, glaube ich, auch die Vinyl mit drin war. Und so ist das dann irgendwie einfach entstanden und ich, ja, ja brauche ich auch nicht erzählen, ich bin krass suchtanfällig, was <lacht> das Sammeln angeht und finde es halt nach wie vor einfach ein geiles, eine Art Hobby, auch gerade heutzutage, ich schweiche schon wieder unnormal ab, <lacht> wenn man shoppen geht in der Innenstadt oder so, es ist halt wirklich schwer mittlerweile, finde ich, dann auch Schuhe zu finden oder irgendwie was und sich dann irgendwie eine Platte mitzunehmen, die einen dann irgendwie an den Tag erinnert, das habe ich dann sehr oft bei Saturn gemacht, auch halt um frei parken zu können, also es war dann, ging so Hand in Hand so ein bisschen. Ähm, aber ich starte hier mal direkt mit der ersten Platte, die ich auch bei Saturn erworben habe, von Black oder Six Lag, ich weiß bis heute nicht, Black. wie man den richtig ausspricht. East Atlanta Love Letter, einer meiner absoluten Lieblingsscheiben international. Ich weiß gar nicht warum, weil ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so ein riesen Fan von dem Musiker an sich, aber irgendwie hat mich die Platte in so einer Phase bekommen, wo ich genau das gebraucht habe, was da irgendwie besungen, berappt wurde. Mhm. Ähm, ist schon durchaus eine sehr melancholische Platte. Definitiv. Und die habe ich tatsächlich auch im Saturn gekauft und war dann echt happy, weil gerade so Ami-Platten gibt es hier und da durchaus mal in Deutschland, aber jetzt nicht so unbedingt wie die ganzen Deutschrap-Sachen. so. Und ich bin nach wie vor großer Fan. Ich glaube, wir hatten mal über Top 3 internationale Alben gesprochen und ich meine, dass das Ding da auch dabei ja. war und das hat sich bis heute bei mir nicht geändert. Also ich liebe das Album, ich höre mir das immer gerne an. Ich mag die Melancholie. Ich habe das neue Album, was, glaube ich, Anfang diesen Jahres rauskam, jetzt nicht so verfolgt und nicht so gefühlt. Also das ist wirklich so ein Ding. Ich finde den Künstler geil, äh, ähnlich wie schon mal erwähnt Bad Bunny. Aber ich komme mit der Mucke bei Bad Bunny halt nicht so klar. Und so ist es hier abseits von dem Album so ein bisschen. Also ich mag mhm. das, ich kann es mir gut anhören. Aber es hat mich nicht so sehr gecatcht wie diese Platte. Und deswegen bin ich unfassbar glücklich, dass die so einfach in meinem Besitz ist. Ist noch eingeschweißt, weil bei mir eigentlich alles erstmal so Deko ist und ich jetzt keinen Plattenspieler habe. Aber ja, einfach wunderbares Ding. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann können wir auch direkt mal weitermachen. Eben schon angesprochen, <lacht> äh, die Live-Platten der Broilers oder der Toten Hosen. Hier jetzt das Puro Amor, Puro Amor Live-Tapes kam. Ich glaube, Anfang diesen Jahres raus ähm, habe ich sehr darauf hingefiebert. Ich hatte damals auch schon die Santa Muerte Live-Tapes, das ist jetzt ein bisschen Deep-Dive, habe ich aber leider verkauft. Ich dummer Idiot, das ärgert mich so krass. Die war unterschrieben und auch limitiert. Und irgendwann brauchte ich halt einfach irgendwie Kohle, aber jetzt nicht so, dass ich essen musste, sondern ich dachte einfach so, ich sehe da jetzt nicht so den Sinn hinter, die äh, ja, hier weiter hängt zu haben, weil da war dann auch eher irgendwie so der Deutsch-Rap-Film oder generell so der Rap-Film am Start, und dann habe ich die irgendwann verkloppt und habe mich sehr geärgert. Wusste dann aber mit dem Erwachsenwerden, dass ich, wenn es mal wieder ein Live-Album gibt, ich mir das zulegen werde. Und das ist tatsächlich ein ganz besonderes, weil ein Großteil der Aufnahmen von der Tour in Berlin aufgenommen wurde, wo ich mit meiner Mom beim Konzert ah, war. Geil. Und dementsprechend habe ich ihr die Platte auch geschenkt in so einem Bilderrahmen mit so ein paar Bildern dazu, wie wir da waren. Und damit verbinde ich jetzt halt so super viel. Also, dass man uns... Man hört uns jetzt nicht drauf, aber Sammy von den Broilers bringt immer den Witz, dass das Ding mit so einem Gerät aufgenommen wird, dass man wirklich alle Stimmen einfangen kann und dass man sich selber da quasi hören kann, wenn man da jetzt irgendwie was schreit. Also wenn die sagen, grüßt mal den, den und den, man hört das, man muss nur genau hin und die richtige, das richtige mmh, Abstimmmedium haben. Yeah. Und das erinnert mich jetzt halt immer an meine Mom und... Äh, meine Mutter ist jetzt auch schon mittlerweile 60 also die hat hoffentlich noch ein paar Jahre vor sich, aber selbst wenn sie irgendwann nicht mehr ist ist jetzt hier ein bisschen harter deprie aber so mit der Platte, ich werde immer dieses Wochenende in Berlin dran dran erinnern können und finde es einfach unfassbar geil, die zu haben und bin richtig happy und die Platte an sich ist halt auch sehr gut, also geil. unbedingt mal anhören, wer drauf steht, ist nach wie vor auch mein Pumper Album für dieses Jahr <lacht> Und last but not least, äh, ich Endlich glaube, mal Deutschrap. <lacht> die wahrscheinlich stimmt, ist eigentlich auch ein guter Mix oder eine gute Abbildung meines Musikgeschmacks, äh, die Platte aus meiner Sammlung, die mittlerweile am wertvollsten ist, könnte ich mir vorstellen, Genetik, DNA, unfassbar krasses Album, brauche ich glaube ich nicht so viel zu erzählen, unfassbar krasses Cover, also ich bin richtig happy, dass ich damals eine Schallplatte abbekommen habe, ich weiß gar nicht, auf wie viel die limitiert ist, aber die gibt es so schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich bin nach wie vor großer Genetik-Fan, auch wenn die mich zwischenzeitlich so ein bisschen verloren haben. Äh, Achter Tag, das Nachfolgealbum war noch recht nice, fand ich, aber danach ging es so ein bisschen weg von mir. Und ja, dieses Album ist einfach unfassbar krass. Ich mag das, es ist schöne Dekoration. Ich hatte das damals noch in meinem Zimmer bei meiner Mom in Buxte, hing das schon mit den Deutschrap-Boxen an der Wand und ich weiß noch, eines Tages ist da dann mal das Regal runtergekracht, weil da halt ein paar mehr Boxen auch drauf waren und glücklicherweise hat die Schallplatte gar keinen Schaden davon getragen. Die Deluxe-Boxen waren dann so ein bisschen, ein bisschen die Ecken so abgeknackt und sowas, aber im Großen und Ganzen hat dies überlebt und tatsächlich auch eine Platte, die sehr lange dann eben bei mir hing und auch schon oft aufgrund des monetären Werts aktuell äh, mit dem Gedanken gespielt, sollst du die abgeben oder nicht, aber ich weiß, dass ich da nie wieder rankommen werde ja. zu einem humanen Preis. Das ist bei den Bräutersplatten ähnlich. So Da zahlst du dich dumm und dämlich. Aber da gibt es halt noch so eine Art Fanbase, die das auch nicht unterstützt, dass die Sachen jetzt für 200, 300 Euro verkauft werden. Und da hast du mal die Chance, dass du vielleicht noch für einen Huni so eine eingeschweißte LP bekommst. Aber bei Genetik, gerade bei dem Album, glaube ich, ist das nicht der Fall. Ähm, ja Und dementsprechend, das sind so meine drei absoluten Favorite-LPs in meiner Sammlung. Da liegen noch ein paar andere, die ich jetzt auch hätte mitbringen können, aber ich habe lange überlegt und ich muss sagen, das sind so die, die ich unfassbar krass finde, die ich ja, für kein Geld der Welt aktuell weggeben würde, zumal ich wahrscheinlich auch nur Easterlander Love Letter noch bekommen würde. Aber ja, das ist meine Musik. Stärk, also
1: richtig stark. Also wie gesagt, Broilers kann ich leider nicht so viel mit anfangen. <lacht> das aber okay, das kommt noch. Easterlander Love Letter finde ich sehr, sehr fresh, weil ich finde auch, dass das ein sehr underrated Album und auch ein underrated Künstler einfach ist. Also gerade hier in Europa, finde mhm. ich. Und äh, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. noch ein Album, was ich immer wieder mal anmache. Also gerade so, ich höre auch gern beim Joggen und so, sehr gern so melancholische Sachen. Mhm. Und da ist Easterland Love leider perfektes Album. So jetzt gerade jetzt in dem Vibe, so auch vor Weihnachtsstimmung, es dämmert schon, da ist das Album, das hittet schon krass. Also, gebe ich dir voll recht. Sehr schöner Ausschnitt deiner Sammlung. <lacht> Und ja, Leute, dann schaltet gerne morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, ein neues Türchen zu öffnen. Also, haut rein. Tschüssi.